0: 皆さんこんばんこばはでです
1: エンホーですクーロンハイはハイパーミーハーの Z 世代2人の脳内にある世界中の気になってテクノロジーやサービスブランドをゆるゆると紹介するポッドキャストです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。どうしたんですか、はい、ービール用意してくださいって急に言ってきて。
1: <笑>いやいや、あのー、39回目ですけどね、今回で。うんで私は一応コンセプトがその居酒屋で友達に話すようにダラダラと好きなものとか新しいもののことに関して語ろうみたいなコンセプトで、まあ、やってきたじゃないですか3年間。ねうん、なんでクーロンハイみたいなちょっとお酒を用ってますけど
0: 。
1: 結構うちらめちゃくちゃシラフでいつも喋ってるなっ
0: ていう。<笑>ああそうね。真面目にやってきたよ。<笑>
1: 真面目にやってて、これ実はコンセプトとのズレがあるんじゃないかみたいなことに
0: 、39
1: 回目にして気づいてしまい、うん、今回あのケ、ケンゴも私もお手元にビールの方を
0: 。ビールあるね。ちょっとまあ、住んでるとこもあって、やっぱこの、やっぱ恵比寿ビール購入させていただいたんですけど、<笑>ちょっとこのね、飽きる音聞いていただきたい。
1: ああ、いいですね、ASMR。うん、でも、そう考えたらさ、お酒の ASMR って全然なくない、はい、このパカみたいな
0: 。パカッと注ぐ音みたいなのはない
1: 注ぐ音はめっちゃあるけど
0: 。酒スペシフィックがないか
1: 。それか、そもそもなんか缶を開ける文化が日本とか韓国だけやからかな。そのお酒のね、あのビール、缶ビールっていうのが。あっちやとさあ,
0: <ー>あ<の>キャップかビンクか
1: とあのクランなんて言ったっけクラウンの
0: はいはいはいビン,ビンビール,ビー
1: ビールそう、うん、になるから
0: いやけど缶ビールもあるよ、ね、あのこう穴開けてこうバーって飲むやつあるやんあ
1: あそうなんや
0: あ,るあ,るあの穴缶に開けて、えー、でこう口につけてこう<ー>普通の線開けたらもう一気に流れ出すててくるっいう飲みゲーみたいな飲み方はある。
2: はいはい。あっ
0: ちょ、完備ある。うん
2: 。そうなんでね。まあ
0: 、急に。飲んでいいですか
1: あ、どうぞ、どうぞ飲んでいいと思ます。じ
0: ゃあ、乾杯です。はい。はい。黒はい
2: 。はい。まあ、突然は別に。
1: なんかうちらビール飲みながらやろうやって言い出したわけではくなかった。もちろん。<笑>たま
2: た
1: ま。最近面白いこう実験的な、うん、あのスポーティファイのコンテンツを見つけまして、それがなんかビールの美味しさを増幅させる、うん、えっと音楽っていうのをスポーティファイで配信してて
0: 。ビーールルルだけある他のアルコールはそ
1: うこれは完全にビールに特化したプレイリスト
0: 。えー、ビールにプレイ特化したプレイリスト。るなるほど
1: 。で、これ、あの博報堂が作ってるんやけど、うん、なんかヒューマンクロスエクスペリメント。っていう、うん、なんかその。クロスモーダル近くっていうらしいんだけど、その人間の五感と。なんか五感の作用と何かを掛け合わせることによって、体験がより増幅されるみたいな。
0: うんなんかこの中で言うと味覚と聴覚を掛け合わせて味覚を構造させるっ
1: てことそうそうそうそうそうみたいな,な体験がよりこう 180% 面白くなるみたいなことでか東京大学の教授と一緒に開発したらしいねんけど<ー>でそれでこの音楽を聴くとなんかビールのこういろんな食感食感がどんなふにあるんか分からねんけど食感はないやろ<笑>プレ,リリレスリリース上では、うん、まあ食感とか新たな美味しさ体験みたいなのを創出してくれるからなんかそれとあとなんかリアルな音のこの補聴表現によってこうより臨場感であったりとか気持ちが高まったりとかして<ー>そうで、えー、と作られた音楽。うん、だし、ね、で、これがあのスポティファイで無料で配信してるから、ぜひちょっと今日、せっかくこれ紹介するのは飲みながらやってみようかな。そうな。うん。うん
0: 、後半まともに喋れるか分からんよ。俺、弱いから。<笑>これは<笑>、うんうん、5曲あるやん。イントロと五曲ある。うん、どれを聞いたいの、うん、これ
1: 。一応なんか一つ目、2つ目、3つ目。あのテクスチャー1、テクスチャー2、テクスチャー3が一緒にビールと一緒に飲むっていうやつで 1>, <う>まあ1個目が、まあ、クリーミー感を増幅する音楽特に一口目の泡感を増幅する音楽で
0: あ飲んじゃ
1: った。もビールを本当に飲みたい人にあんま向いてないっていう音楽<笑>なるほど確かに確かに<笑>そうから1曲目があのクリーミークリーミーっていう曲で、うん、2>, 2つ目が、まあ、ライトソーダっていう曲が、うん、炭酸感
0: をってるす。はい,はいはい
1: 。まあ、いいで3つ目がこうヘビ喉越しってやつで喉越し感をする
0: 。なる
1: ほど、ね。1曲目から聞いていきましょうか
0: 。うん、オッケー。とりあえず1曲目聴きますね
1: 。テクチャワン
0: 。うん。これの飲んだらええ飲みながら聞いたよ
2: 。
1: 飲みながら聞いた
0: よ。聞いてみます。はい。どうでしたかクリーミークリーミー。いやなんか心なしか、<笑>心なしか、なんか泡感が増えてる。何え<笑>、て<笑>これさプラシモ、プラシモじゃないんですかこれ。い<や>こ事前、事前インプット。がそうしてるわけじゃなくて、うん、この。まあ
1: 、プラシもやったとしても、うん、まあ、なんか、新しい楽しみ方としては、ちょっと。うん,うん。まあまあ、面白い取り組みや。なと思って
0: 。ねね、なんか、1曲目が、まあこう、これ、泡感を増幅させる曲やろ。うん,うん。泡感泡感。泡感、泡感。2曲目がそう、炭酸感を増幅させる曲やこれこれで違ったら、おすごいってなるわ。ちょっと2曲目聞いてみ、ね、て,て。そ
1: うもう正直初
0: め飲んだやつちょっと忘れてたからさやっぱ曲聞く前のやつちょっと<笑>これ行こう2曲目
1: 2> じゃあテクスチャ2えっ、ー、とライトソーダ
2: の方にいってま
0: いりましょうはい、はい、聞きます
1: ずるいねこれ結構
2: <笑>ずるいっていうか、うん、
1: ちょっとね分かった気がするなんかそのシュワシュ
2: ワの音が入ってる<え>これを
1: 冒頭にシュワシュワって音がテクチャツアー入ってて、うん、その1は結構壮大な音楽というか<笑>、うん、こうちょっと壮大めな雲
0: な感じよな,なんかそ空の上に雲がプカプカみたいな
1: そう,そうそうそう広い空間の音楽で2は泡から始まるから、うん、なんか人間の意識が泡の音を聞くと下も瞬時に泡を感じるようになるから
0: ちょっとピリピリ感を感じやす
1: くちょっとやりたいこと、うん、やりたいことが分かったって言ったらあれやけど
0: いやなんかこれ要はあれでしょあの PCR 検査場とかにあの,の前に梅干しとかレモンの画像を貼っててそれ見たらすげえ唾きてるみたいな
1: まあ感じ方を誘発させてるみたいなそう
0: そうそうそ,そういうことなんじゃない
1: そういういことかもしれないそれは失格
0: やけど、これが聴覚
2: っていう、うんで。それが音楽になっ
1: てるってことか。面白い。白いでも、なんか一個気づいたことは、なんか普段こんなに真剣になんかビールを飲むことがないから、な,<い>なんか真剣に飲むといつもより苦いなみたいな。<笑>い
0: 思った。<う>エビス、苦い
1: わ。それはね、面白い体験やし、これを。日常的に使う人がおったら相当おしゃれな生活やなだと思ってしまったけど
0: <笑>日常的にはねどうですかねた,ただやっぱ2曲目1曲目より2曲目の方が聞き終わった後すごいゲップ出
1: るわも朝の通勤中に聞いてますっていうリスナーが多い中で
0: ちゃんと音声入らんよう、ね、にしてましたからそれ大丈夫ですけど<笑>
1: じゃあ最後、テクシャーさん
0: 。テクシャーさんね。これんやったっけ喉越しね。だってけどさ、2二人とも日本のビール飲んでるやん。日本のビールって結構喉越しジューシーなとこあるから、どうなんですかね
1: 気になりますね。どんな曲なの、うん
0: 、聞いてみます
1: 。どうしよう、ごく、ごくっていう音入ってたら
0: 。いや、入ってるよ。全然入ってる
1: よ
2: 。失礼します
0: 。はい。予想通りです
2: ね。<笑>あの
1: ー、10秒あたりで、武法みたいな。極、うん、ご,ご
2: っく
0: 。ごっく。<笑>っく
1: 割と、おじさん目のごくが
0: 。そうね。じゃトリックはそういうことか、要はもう
1: 。意識をどこに向けさせるかみたいな
0: 。うん、そうね。なるほど。め
1: っちゃ面白いし。うん、なんかこういうのもっと増えてほしいと思った。そうね
0: 。これは何その？何を目的としてんの？その博報堂さんは
1: その博報堂としてはまあ、これを起点に、その企業とのコラボレーションをどんどんやっていきたい。みたいなことで、その例えばそのまあ。これ。今朝日ビールは忍んでるけど、朝日ビールタイアップした時に朝日ビールの美味しさを。より増長させる仕組みを博報堂がどんどん作っていきますよみたい
0: な。だからそれで反則できますよみたいな
1: そうそうそうそう。そうね、ブランディングできますよみたいな。なね、で、このチームが作ってる他のも結構面白くて、うん、今後もすごい追っていきたいチームやねんけど、うん、あの、書くを楽しむボードライトモアっていうやつやと、うん、あの、書くとき、えっと、絵を描いたりとか文字を書くときの音が、えっと、うん、普通の机よりもカッカッカッカって出るボードああ<ー>、ないな。そう,そう、子供向けに作られてるんやけど、だ、うん、から書くことがどんどん楽しくなるみたいな
0: 。はいはいはい。確かに、なんか子供の時、カッカカッカ言わせたかったもん。カ
2: ッカカカッカ。いや、すごいわかるよ、うん、な
0: 、うん。とか、なんか、なんやろ、そのビジネスマン向けにはパソコンのカタカタ音みたいな。まあ単純な話だけどなんか仕事できる感<笑><あの笑>できる人になって気分になるみたい
1: なそう<笑>ちょっと気持ちいいそれこそ衛生丸的な感覚というかそうねを作ってたりとかあとは食育フォークパクーっていうやつを作ってて、うん、なんかこれは、えっとね、食べるモチベーションを刺激するためになんか野菜とか、うんが苦手なものを食べるタイミングに何か音がなるんかなほうこれ。口に運ぶ瞬間に音がなるみたいな。食べるタイミングに並べてな、えー、と合わせてオノマトペが流れるみたいなやつでどんどん食べるモチベーションを増幅するみたい
2: な。
1: 作っててそれすごいもう全部面白いなと思ったから。どどんどんこのチームの作品を追っていきたいなと思った
0: そうねなるほどだから音だけだ基本的に音メインでそういうことをされてるってことねそのそうね
1: 体験かける五感かける五感みたいなことをやってはります
0: なるほど
1: ぜひみんなもあのほんまにほんまにのど越し感じるかなっていうことでぜひ実際にやってみると楽しいかなと思いま
0: す<笑>そうねまあ飲みながら聞くのは面白いかもしれない。一、うん、人ではちょっと、ははってなっちゃうだけかもしれない。うん、<笑>まあ音と映像で言ったら、まあ,あのもうえ、映画じゃないですか
1: 。<笑>好きやね。好きやね、映画の話。い
0: やいや、まあまあまあ、あのこれは別にもともと話そうと思って。なかったんやけども、うん、いろいろ経緯があってちょっともうちなみに僕ちょっと酔っ払ってきてるんですけど「あのトップガンマーヴェリック」って今やってるじゃないですか。はい、み見られたりしましたじゃ<や>あ見て
1: ないんですよね。我ら
0: がガガ様、レディー・ガガ様が主題歌歌,歌ってますけど
1: 。見てないんですよ。あ
0: ら。ま
1: 一応、そ
0: のあらすじだけちょっとさらっと言うとこう、トム・クルーズも一躍スターダムに押、ね、し上げた1986年のトップガンの36年ぶりの続編で、アメリカ海軍のエリートパイロット養成学校、トップガンに伝説のパイロットマーヴィリックとピート・ミッチェルが教官として呼び戻されて、で彼のミッションが、えー、とある危険な作戦を遂行するため、若きパイロットたちを鍛え上げること。その中には今は亡き相棒グースの息子ルースターの姿もあったということで、主演はもちろんトム・クルーズなんですけど、5月28日にアメリカと日本同時公開されて、今めちゃくちゃヒットしてる。で、アメリカではまあ初週で1億ドル余裕で突破して、トム・クルーズ映画としても歴代トップのヒットになっててと。かまあまあ評判が評判を読んでちょっと社会現象化しつつありますよっていうまあ感じがありましてですねまあ僕はまあ見てはすごい良かったっていう感じなんですけどでそれでこの間なんかある映画好きのお兄さんと話しとってなんか面白い現象が起きてると
2: 、
0: うん、でこう見たらこう分からんねんけどそのマヴィックはまあまあ,まあ基本的にそのトップガンもそうなんですけどまあ結構軽いテイストででかつすごいこう右その政治的というかそのイデオロギー的にすごい右なえ映画なんよその政治的にもそうやしあの多様性の面とかでもあのそういう描写が多いっていうので,でそういういい意味でもこう悪い意味でもこう古き良きハリウッド映画っていう感じなんやけどこうアメリカ人とかの,あの友達のストーリーとか見てるとなぜかリベラルな人からの評価が高い。うんで,で日本の、まあ、そういう人たちの評価もまあそこそこ高いその点堅固どう思うっていうのを聞かれたのよそのお,<ー>お兄さんから
1: 難しい質問、ね、難し
0: いだからまあちょっとこれはまあまあ個人的にもまあ確かにそうだなっていうのを思ったんでまあここでちょっとアンサーまあ個人的なアンサーをなんか話そうかなと思ってた多分まあ結構ヒットしてる見てる人も多いかなと思うんでまあちょうどいいかなと思ってて。で、あのーまあ、前提から言うと、まあ、このマーヴェリック、まあ、特にこう劇場でアメリカの対策実写映画をこう見る喜びみたいなのを、なんか改めてなんか多くの人が感じる、まあ、そういうな少なくともこうエンターテインテイメントとして、まあ、すんごいまあレベルが高い、なんかこうジェットコースターを乗ってる感じというか、アトラクション乗ってる感じがして、であの現時点で、まあ、すごいクオリティが高い映画やし、で冒頭でも言ってるんですけど、まあ、戦争がさやっぱドローンとか AI とか入ってきて、どんどん機械化してる中で、なんか実際なんか人間がこう兵力として借り出される必要がこうなくなってきている時代なわけで。人が操縦する戦闘機の空中戦みたいな映画も、まあ、もうこんなレベルではもう見れへんのかなっていう意味ですごいレアな。うん映画、そうそうそうで。で、なんかさっき軽めって言ってたんですけど、まあ、いろいろな,なんかストーリーのあらとかはまあ結構あって、まあ、それを鑑みてでもやっぱこう、もう奇跡的なレベルのちょっと、まあ、一本やなと思っててで、僕的に別に前作のトップガン全然好きではないし、ね、なんでかっていうと、まあ、なんかすごいチャラいんですよ、なんか、チャラくて軽くて。<笑>でなんか空中戦もなんか戦闘機なんかやってるけど何やってるかようわからんみたいな。で、今から見たら臭すぎるロマンスシーン、長いもうなんか脱かシーンが多いんですけど、まあ。ザ
1: ・ハリウッド映画みたいな感じ。そうそう
0: そうそうそうそうそう。うん、でそういう,こうマイナス点をこう現代の,なんていうのカメラが小さくなったとか、なんかそういう CG、まあ、CG はあんま使ってないんですけど、まあ、そういう技術とか。あと、現在のトム・クルーズ・クオリティでこうアップデートかつブラッシュアップされた映画で,で、ちゃんと空中戦も、なんかもう、節丁寧にこうブリーフィングみたいなのを観客にもしてくれて、混乱のしようがないあの作りになってて、そういう意味で、なんかこう、前作を完全にこう凌駕したようなあの一本になっててですね。なんかさっき言ってた、なんか臭すぎるシーン、ハリウッドのなんかロマンスシーンみたいな、もう一応あるんですけど、なんか裸で全員ムキムキの男がビーチで雨ふとするみたいな。<笑><笑>なんかそれもなんか息切きりすぎてもうなんかダサいとこ全部かっこいいな。なんか
1: 。ああ、一周回って。一
0: 周回って。ねかつ今回の運び、まあ、というか、まあこう、トム・クルーズがこう、まあ、結構なんか若作りしてるみたいなのを揶揄されがちな人というか。
1: まあ確かにね現役時代が長すぎるもんなそ
0: うそうそうだってあの人60歳よ60歳であんな歳であんな脱いで20代 30, 30代の人とアメフトやってるシーンで激エロみたいな、うん、そうそうそうけどここまではっきり自分は古い世代の人間ですってこう言っててかつ俺の背中を見ろと言わんばかりにこうすんごいいろんなアクションやってけ最後は次世代にバトンを渡すみたいなそういう作品っていうのはやっぱトム・クルーズ史上でも初めてなことででまあなんかこう若手俳優からのね視線がこう役柄を超えてこうトムへのリスペクトも集めてる感じが私、まあ、すごく熱くてですねなんか今回はトム・クルーズの,あのスター性のレベルっていう、まあ、さらに上がったなと思ってたんですけどまあここ,、まあ、こ,こ,こで、まあ、冒頭の話に戻るんですけどあのこんだけまあ褒めてといて、まあやっぱりうーんっていう感じはやっぱあるんですよ。例えばこう今やっぱウクライナとかあるじゃないですか。ウクライナ侵攻のタイミングで、あの前作はこう攻撃されるまで待てみたいなあのこっちから攻撃すんなされたら仕返せみたいな感じだったんですけど、今回はねもうこっちが侵攻するんですよ。どんどんだから特にこういうアメリカ侵あウクライナ侵攻っていうタイミングでなんか勝手に人の国に入り込んで爆撃とかして<ー>えー、えー、やんけみたいな。まあ、わかんないけど<れ>国際法的に
1: 。これって日米同時放映なのと
0: 同じ。公
1: 開のあそう,そうそうそう。そう確かにそれはちょっと。うん
0: そう。でまあまあ,あのコロナ、この映画はもともと2020年に公開される予定やったんや。だ、はい、コロナでいやトム・クルーズはずっともう映画館で上映しろっていうことで、こだわってて今になったっていう感じなんですけど。うんうん、だからその、まあ、その時はもちろんぐらいの進行とかなかったけど、やっぱそういうね、リアルな政治状況とこう重ね合わせた時に、うんとはまあやっぱなるし、まあ、なんならその30年前の映画よりちょっと後退してるやんと
1: 。ああ、そうなんや。だ
0: ってじ自分から攻撃しちゃってるわけでさううう、うん。で、でおまけにこう、まあ、女性とかね、男性、えー、と黒人男性とか。まあ、あの出てくるんですけどおまけみたいに。バランを頑張って,取ってる感、ね、そうそうそうそうそう。<笑>けどまあ結局活躍するのは白人男性みたいな。う,ーんそうでまあこれで、まあ、何が言えるのかなって僕は考えた時にあのやっぱこうリベラリズムの台頭のピークがやっぱ落ち着いてきたんかなとは思っててこう,こういう描写があってそんなにそこへの批判があんまりないことに対してね。で、なんか僕はそのピークっていうのが2018年、19年ぐらい、これったか、例えばエンドゲーム、アベンジャーズエンドゲームが公開されたあたりで、うん
2: 、
0: だからなんかこうリベラルな描写をしていけば OK みたいな、まあ、時代があったんですけど、それがね、こうコロナとか世界情勢のあったかがあったりして、なんかこうリベラルとかキャンセルカルチャーにちょっと疲れてきたことはあるのかなと思ってて、うん、まあまあ。まあそれが、ね、いいことかどうかは分からないですけど。あのだから、これがもし2020年に公開されてたら、もしかしたらこんな評価が高くなかったかもしれないと思い、ちまたのね、評価が高くなかったかもしれないと思いつつ。けども、それか、まあまあ、シンプルにこうエンタメ映画としての、して、そんなイデオロギーとかも関係なく、まあ、そういうのを凌駕して、したクオリティであるってことはまあ間違いないんで、これを見ずに。皆さんこれ何見るのよ映画館でっていう話これが僕のアンサーですお兄さん聞いてるかな<笑>
1: <笑>ありがとうございますすごい今あの調べてみたんですけど、うん、そうカイリー・ジェンナーみたいな女の子出てる
0: <笑>ああのね結構その方51歳ですよ今<え>めちゃくちゃ美人な方ですよね<笑>
2: ね、
0: 昔から結構いろんな映画出てはったヒロイン系の女,あの女,、えー、女優さんで名前がパッと出てこないんですけど
1: 酔ってるからねなんかなか<笑>
0: そうそうそうあの<笑>ジェニファー・コネリーさんかなは51歳ですよ歳す
1: ごいちょっとなんか角度的にすごいカイリー・ジェンナーみたいな
0: 、うん、そうね
2: い
1: やでも確かにタイミング問題すごいあるなと思っててこの前なんかすごいなと思ったのが金田、うん、一少年のリバイバル日曜夜ドラマでやってて、うんうん、あれって原作ものやから原作をもとに全部ドラマやってんねんけど基本的に、うん、そ,その中で海に沈むみたいな沈められて死ぬみたいなシーンがある和があって第2話かなうん、2>, 2話か3話ぐらいあったんやけど、それがちょうどその北海道の沈没,、えっと、沈没した事件があったよ日本でこの前
0: 。ああ、はいはいはいはい、はい。うん、で、そのプ
1: ロポーズの手紙がみたいな発見されてみたいな、うん、あったと思うんけど、ちょうどそのタイミングやったから、確か1週か2週ぐらいずらしてて、そのドラマが
2: 。うん、な
1: るほどね。っていうのを、もうリアルタイムでやってて、すごいなって思ったとこやったから、うん、確かに今のちょっと話は。ちょっとこれぐらい大規模な映画やったら、ちょっともうちょっと考慮してもよかったかなとはすごい感じた。うん
0: 、そうね。まあけども、制作がやっぱ3年前とかやからね。まあ、なかなかこ,これ以上
1: 倒せへんって
2: なったんやな。そう
0: ,そうそうそうそうそう。だからまあまあね、あの
2: ー、
0: うん、まあそこ、やっぱうん、ポイントはまああるんですけど、僕は本当、今年で一番良かった映画だったかなとは。
2: 今と現状1
0: 位なんでこれマジでアイマックスであのこれ映画館で見たらほんまにダメ<笑><笑>っていうあの映画なんでぜひあの見ていただきたいなと思いますまあヒットしたのはやっぱねあの X 世代の人たちがまあお客さんの 55% 以上らしくてまあまあその人たちがみんなはいいんですけどまあいいんですけど<あ>ってか
1: 世代ってミレニアルの
0: 上上上上そうあ<ー>だからまあ原作 1>, 1作目に増えれてる人がまあ見ててだけどもまあそういう人たちがみんな当たり前ないけどちゃんとその新しい世代でも SNS でこうちゃんとバズって新しいお客さんをそう呼んでるっていうのはいいしまあ、そういう人たちが古きよきアメリカっていうものをなんか再評価してる、まあ、そういうまあ映画でもあるのかなとは思いますね
1: 。いやまあレトロといえばね今あの、うん、ニューヨークの、うん、あセントラルパークに70年代がテーマのディスコとローラースケートが組み合わさったイベントみたいなのが数ヶ月この夏やるらしくて
0: 。おお面白そう。
1: ディスコディスコ,アシス
0: ,ディスコとア
1: シスをかけてディスコアシスって言うんやけどこれがもう本当にそのローラースケートパークみたいなのがあって、うん、それにそのまあ DJ やったりとかアーティストこうミュージちょっとミュージカルみたいな要素もあるらしくて。うーんなんかそのスリープの思わほどしっかりとしたその没入型体験型ミュージカルではないと思うねんけど、うん、なんかイマーシブイマーシブミュージカルみたいな要素もあるって書いてあって、うん、でほんまにそのネオン色の植物やったりと
0: か<笑>ネオン色の
1: 植物のネオン色の植物やったりとかネオン殻の植物とか、うん、そのディスコやったらあの上のキュ,キュの形をんて言ったっけう
0: ん。あの、ミラーボール
1: 。ミラーボール。うん、みたいな空間で、こうローラスケートを楽しめると
0: 。へえ<ー>
1: 。そういうイベントがやってるらしくて
0: 。古きよきアメリカ開港シーズンね。
1: <笑> 70年代と割とね、近,近いアメリカ開港シーズン<笑>。うん。ん
0: まあ、だけど、だってファッションもさ。最近2000年代リバイバルみたいな
1: んでしょはい、はい、?Y2K ね、Y2K、うん。そのらにこう、さらにそう、戻って。まあ、ダイナマイ、BTS の影響とかもあるんかなちょっとわからんけど。あ
0: あ、そうね。まあ、確かにさ、なんか映像作品とかでも、まあ、ストレンジャーシングスとかも、ちょっとなんていうの、風味 ?80 年代の風味があったりとか。うんうんうんあと、ゴーストバスターズのなんか新しいやつとかも80年代で、ローラースケートを履いてる、店員が行ってるダイナーみたいなの描写あったりとか、なんか
2: カルチャーの
0: なんかローラースケートリバイバルみたいなのがなあ,あ
1: ,あるかも、あのストレンジャー・シングスのシーズン4のさ、うんまあ
2: 、結構
1: そのいっぱい切り取られてるシーンで。うんセットを入れて音楽聴くみたいなシーンがあると思うんやけどすごいネタバレやけどそれとかもめちゃくちゃ70年代的演出というか
0: はいはいはいはいそうねちょっとあれっすねあニューヨーク行かないとダメですねでちょうど今ニューヨークで<笑> NFT ニューヨークシティっていうあそうやんそうやん、うんカンンファレンスが日、ね、本の,の方
1: 々はみんなにん。もう全員
0: 行ってるね、<笑>日本の方も。
1: バ、うん、ーチャルだけにいてほしいけど<笑>
0: 、うん。そうね、確かに。まあ、結局は、ね、なんか人のつながりが大事なんでしょうけど、あのー、本日収録日が6月21日ってことで、あの日本からも NFT 関連のプロジェクトで面白いリリースが、あのー、出てて、ノットアホテルっていう。会社というかプロジェクトというかがまあ,あってこれ自体はリリースは多分去年末ぐらいかな去年,ん去年の春ぐらいかなあの多分出ててあの一応コンセプトが住宅の D2C ということであの特徴的なのがまあ各部屋まあホテル的な建物があって各部屋をまあオンラインで販売するところでオーナーにまあ直接住居をオンラインで販売するっていう形をとって、まあ、そういう意味で住宅も出ていて、ででまあ、なんかそのサイト行ってみると、住宅を販売するなんかショッピングサイト、まあ、EC サイトみたいな形になって,て、まあこれが結構斬新で面白いよねっていうので、まあ、一時期バズりましたと。で、なんか今年、えー、今日出たのがなんかその、not はホテルを1日単位で所有するっていうサービス
1: 。ほう、1>, うん、1日単位で
0: 。そうであのー、っていうコンセプトで,でこれまでなんでこう1日単位っていうパッケージがなかったかっていうとこう不動産を所有する場合こうたった1日でも重要事項説明書とか登記、えー、とか、まあ、そういう手続きをしないとあかんらしくて、うん、でそういうのをやってるとこ 1, 日で1日単位で売るのは、まあ、会社からしてコストが見合わんと。うんノットアホテル的には今後世界中にどんどんこう、えー、の不動産を持っていこうとしている時に、まあ、そういう海外の人とかでも買いやすくしたい時にじゃあどうしようかなかつ1日単位っていうコンセプトを実現するにはあ NFT がいいやんっていうふうに、えー、行き着いたらしいと
1: 。おうそれってさ 1>,、うん、1日単位で所有するっていうのは、まあ、要は部屋を所有するわけやん、うん、ホテル全部って。じゃなくて。じゃなてそうでな。それはエアビとか、うん、その普通のホテルで1日部屋を借りるのと同概念が違う
0: 。これが、ね、面白いんですよ。ま,まあ、まずイメージが分かんない。どういうイメージか、うんそう。そういうサービスと何が違うのかっていうので。で、ま,あ、まず、えっと、そこの件、えっと、これを購入するためにはメンバーシップの購入が、まあ、まず必要ですと。でこれが、まあ、実は NFT になっててで、購入すると、えっと、なんか、カード、クレジットカードみたいな感じで、まあ、ルームキーって言った方がいいのかなルームキーみたいなカードが NFT でもらえると。ほんで、購入したら、なんか通知が来てあ、そこにアクセスしたら、カードに日付が浮かび上がってくるんでほう。ほんで、これが、ノット a ホテルに毎年宿泊できる日キャ、ね、らしい
1: 。え、それはラン、ランダムで
0: そう、日付は完全にランダム。<笑>で、指定することはできん。
1: じゃなんか週末に当たる人もいれば
0: 。平日に当たる人もおるやんって思うやん。うん、けど、これが面白いところで、偶然引き合ってた日が、毎年旅行する日になるねこの旅行する権利が47年続くね
2: って。お<ー>浮かび上が
0: ってきたのが6月21やったら、47年間、その日に乗ったホテルの部屋に泊まれると。
1: おじゃあ365人5人分権利があるってこと
0: ああけどまあ複数の部屋があるからさ、建物か
1: 掛けるまあ複数の部屋、ね。そうそうそうそう。ど部屋やったら365ってこと
0: だから一番最悪なのは2月29日当たった人最悪やなと思うけど
1: 。あ、うん、あ、それどうあれかれサポートさ
0: れる<笑>ど,うどうなんやろな
1: 。いや、それいいんか悪いんかちょっとわからんけど体験として。まあもしその転売といいいうか二次利用できるならいいけだ、う
0: んまあ、基本的にできるんじゃないスマートコントラクトに、OK、やったら
1: 。12月31日とかに当たったらもう毎年年う
0: 、<笑>確かにな。確かにそうやな。<笑>うん、だからそれはあれじゃない数は調整されてるんちゃうあんまりそういう日には当たらないようにとか
2: 。
0: とか、まあ、12月31日はユダヤ人に当たるようにとか。はい,はい、<笑>いやまあまあ,まあそうめっちゃ完全にランダムやと思うんだけどだからまあその宿泊券とかクラウドファンディングとかとまあ何が違うんですかって言ったら1泊する権利が47年続くと。でそれだけこう長期の利用権であれば複製が不可能で資産性をちゃんと証明できるから NFT が最適やなかつそういう投機とかそういう煩雑なあの作業が取っ払えるとなぜかというとそのホテルとして宿泊するお客さんっていう扱いになるからさで,でこれがなんで47年かっていうと、うん、建物の耐用年数と同じで設定してて
1: おおだから47年そういやそのうっ日付が浮かび上がってくんのちょっと見たいんやけど
0: いやそう,う、ね、だからこれはマジでちょっと顔を変えたいなと思ってほんま
1: に浮かび上がってくるって書いてあるの
0: うん書いてる書いてるリリース<笑>通り今言ってますけどそ,そ,け<笑>そうそうそうそうそうこれめちゃくちゃ面白いよなだからなんかあのー、しかももう一個面白いのがあって旅先は毎年変わるらしいえエジ
1: プトになったりとかアメリカになったり
0: ってこと？まだ国内の会社やから国内の旅行その施設しかないけど、あのまあ将来的にはあのいろんな拠点ができて、でメンバーシップに刻まれた旅する日、旅行する日がのその3ヶ月前に鍵が届くねって<う> NFT で、<う>ほんで。この鍵は毎年同じノットはホテルの鍵じゃなくてランダムに届く鍵が変わると。だからすご去年は宮崎やったけど今年は軽井沢みたいなふに3か月前に旅行先が決まってておもろいよなこれ
1: 。いや面白い。いやだって正直旅行先ってさいつも思うけど、うん、割とどこでもいいやん。うんうん正直。でもそれよりなんかいつ,いつ行くかを決まってる方が結構優先度高い気もするから
0: 、うん
2: 、
1: この人は有休取らないとみたいな。いやめっちゃ面白いなと思ったこれ毎年同じ場所やったらマジ飽きるやんと思ったけど聞いてて。うん
0: 、そうね。でかつ、まあ、さっき遠鵬が言ってたなんか年末とかあとなんかどうしてもあの休み取れへん時どうすんのとかあの急な予定入ったらどうすんのっていう。こともあるかと、まあ、やっぱりこうね、考えてはってあの。NFT ってやっぱこう、世界中のマーケットプレイスで誰かに売却したりとか、プレゼントしたりすることが、まあ、できるじゃないですか。だから、メンバーシップそのものの権利を売却することもできるし、さっき言ったように、鍵も NFT だ届くから、その鍵だけ売却することもできると
2: 。だから、うん
0: うん、その鍵を売却したら、そこにあ、それを買った人は、その日のそこに泊まられる。ただ、あのメンバーシップさえ保有してたら、翌年もちゃんと鍵は届きますよっていうのが47年続くっていうこと、
2: はい、す。ごいなんか鍵
1: 届くとか、そういう体験が面白そうやな,な
0: んか、うん。めちゃくちゃ面白いと
1: 思ういあ。ちなみに今、あの、お高いと思うんですけど。
0: はいはいはいはいはい。僕とは
1: ホテル最初のリリース見たとき、すごい高かっ
0: た。高かったね。<笑>まあ、ビジュアルも結構ね、はい、いかつかったもんな、あのホテルの。うん、で、えっと、今回、メンバーシップ2種類あって、ホワイトとブラックがあって、まあ違いは、ホワイトは1泊、ブラックは3泊
2: 。年
0: 、ね。そうそうそう。で、ブラックは同じ部屋に毎年3連泊できるだけじゃなくて、エクスクルーシブっていう、まあ,まあ特別な施設もアクセス可能とかいうので、えっと、今回は、24NFT だけ販売してるらしいと。で、価格はですね、ホワイトが、えー、125万円
1: 。おお、なるほど、47年間
2: 。
0: <笑>で、えー、っと、ブラックが475、えー、万と。まあ、1年間10万ぐらい。
2: な
1: んかこれ47で割るとそんな高くない気もしてきてしまうけど、うん
0: 、
1: 聞いたことないもんな47年後のホテルを予約するみたいな
0: <笑>そうそうそうそう,そうまあまあ一応その販売時のイーサリアムの価格を見ながら決定するらしくてあのーえっと、まだこれは販売はしてなくてあの事前登録今受付中なんで興味ある方はねあのお金に余裕,余裕があって興味ある人もぜひぜひすごい面白いプロジェクトだなと思うんで
1: いや面白い、うん、どこまでちゃんと46年後とかまで、まあ、その,のシステム残ってるか
0: NFT は残るけどその会社は建物が残ってんのかとか会社は残ってんのかが分からんっていうさ、うん、そういうなんかそのリアルとあのオンラインクラウド上の資産のなん担保性というか、存続の担保性が違うというのがおもろいなと思
1: う。<笑>大暴落してた時もしてた時どう換算するんやみたいな
0: 話にもなる
1: し。ねうん、いや、めっちゃ面白いし、なんかギリなんか<笑>買える人が世の中にいそうな価格なのもいいね、ちょっと。い
0: やいや、めちゃくちゃいるでしょ。125万とかやったら全然いるんじゃない<笑>、うんで今一応乗ったホテルは今決まってるだけ6カ所えっと2025年まで30カ所作るっていう目標でやってるらしくてんどんどんこうなんていうのバラエティも行き先のバラエティも増えていくみたいな感じです乗ったホテ
1: ル
2: っ
1: てさ、うん、毎回そのなんていうのオリジナルで建ててるのそれともリノベしてるのもあるんかな
0: あどうなん
1: だいぶそのげん30件とかが現実的か現実的じゃないかが違ってくると思う,う
0: 確かに、ね。まあ混ぜてるんじゃない多分けど建物の対応年数っていうか新しく建ててるんじゃない多分
1: ああ。すごい世の中にはそんな壮大なプロジェクトがあるんやな。うん。い
0: や、これはね、めちゃくちゃ面白いよな。面白い。そう。で、まあなんかホテル。業界が NFT を始めるっていうのは、あのまあ初めてではなくて、あの海外の NFT、えー、海でもあのホテルの NFT っていうのはまあ,あって、例えばアメリカのホテルチェーンのシチズン M っていうところ、まあ、これ結構新しいんですけど、何て言うかな、なんか結構アートホテルみたいなコンセプトで、結構いろんな、うん、あのフロントとか共用スペースになんか新しいアーティストさんのアートをいっぱい置いてたりとか部屋とかもあのー、まあトもそうやし結構シンプルで、けどなんかシャワーがなん,かそのなんていうのネオン、ネオン色に色変わるみたいな、その色,色を自分、iP iPad で調,査あ調整できるみたいな。僕、ロサンゼルス泊まった時に、シチズンエ使ったんですけど、なんか近未来ラブホテルみたいな感じで<笑><笑>ビジネスホテルなんですけど、すごいなんか居心地のいい。ホテルで、うん、結構好きだったんですけど、それが始めたプロジェクトで、ランドサイトっていうプロジェクトで、あのゲームの、えっと、サンドボックスっていうのがあって、その中の、えっと、作品をこう NFT としてこう販売あのしてて、でえっと、例えばそのゲーム内で、えっと、発行してる、えっと、不動産の NFT が、まあその、プレイヤーが各々建てれるあの,ので、えっと、そこに、えっと、他のユーザーとかも遊びに来れてっていうシステムがもともとあったと。で、ホテルグループが、まあ、そのシステムを買い取って、自分たちでバーチャルのホテルを、あの、作ると。ほんで、アバターが仕事できて、寝れて遊べるっていう、そういう場所を作ろうとしてると。で、えっと、まあ、それに加えて、えっと、ホテル。内であのそういうゲームで作成された、えっと、ユーザーが持ってるアート作品とかを部屋に投影できたりとか実際の部屋に、まあ、そういう現実の部屋とアバターが進むような部屋がこう掛け合わされてるっていう面白いプロジェクトもなんかあったりとかですね。NFT って結構アートとかでもそうなんですけど、なんか実世界とつながってるのがすごいいいなと思ってて
2: 。
0: つながってるプロジェクトが。あの実際、クーロンハイでも一回勝ったじゃないですか。うん、僕。ねうん、あのカメラロールにあるだけでマジ一回も見ないのよ
1: 。確かにそうよな、う
0: ん。所有してるっていう感じがもう本当になくて。だから、ちゃんとこう実世界で特別なこの NFT を持ってたら、特別サービス受けれますよとか、えー、プラスアルファ作品がもらえますよっていうのがすごい大事やなとは、あのこういうプロジェクトとかを見てて思いましたね。確かに。うんうん
2: 、それ部屋
1: 、部屋にアバターが住んでるのは、なんかどんな気持ちになるんかちょっと想像できい
0: けど。いやいや、そう<笑>だから、オンラインに行ききれてない人間なんですよ、僕らは。<笑>
1: そうか、まだ、うちらが理解できてないだけで。そうそ
0: うそう、遅れてるだけなんですよ、面
1: 白いんか。まあね、なんかそういう、ホテルも含め、うん、あと、今話してた、あ、そう、両方ホテルか。うん。まあなんか結局さ、こういうの始めるにはお金がいるわけじゃないですか。そうやな。お金でも、ま、ちょっと125とか払えないわけじゃないですか
2: 。うん,うんうん。めちゃくちゃ高くなってます。ーねー払えないな、うん、っ
1: ていうわけで<笑>、イカゲームで<笑>、<笑>イカゲームでちょっと一攫千金を狙ってみますかいやいや、
0: イカゲームだってそんなの、それフィクションでしょイカゲーム
1: は。やって思うじゃないですか。うん、リアルゲームになるんですよ。なるんですか。来年の春。おお。あのちょうど一週間前にリリースが出てまして、ネットフリックスがあの世界で一番賞金額が大きいリアリティ番組、<笑><お>スクイッギーム・イズ・チャレンジっていうのをリリースしまして、えー、今参加者を募集、全世界から募集してるっていう
0: 。なるほど。え、それ賞金額は出てないんか。そうか、1ヶ月出てないもんな。456万, 45万ドル。456万ドル
1: ドル。があの世界で一番リアリティショー賞の賞金で大きいって言われてん
0: ね456万ドル
1: えで、日本円で6億1000万円ぐらい。<お><笑>そう、しかも Netflix 最近さあの、レイオフしたとかニュースになってたやんか、うん、登録者数が減った、うん、それでこのリリース出してんのすごいんやけど、うんうん、しかも人数もリアリティ番組史上一番多くて、456人の出演者。うん
0: あえっと、イカゲームってそうやったっけ ?456 人行ってたんやったっけあの人の番組のでもそれぐら
1: いいた,いた気がする、ねち。ちょっと覚えてないけど。で、まあ実際にあの、キャスティングサイトみたいなのがもうリリースされてて、うん、あのスクイッティンキャスティングドットコムでみんな応募できるんやけど、<笑> US キャスティング、UK キャスティング、グローバルキャスティングっていう。枠があ
2: っ
1: て私たちはあのおそらくグローバルキャスティングじゃな
2: いですか。だ
1: から調べてみると、まあ、2023年初頭にまあ最大1ヶ月
2: のプログラム
1: が開催されると。
2: はいはい、でまあ,はい、は
1: い、あ生き残ったら賞金山分けで、まあ、456万ドルですよと。うんでも一番多分みんなが気になってるとこは、それは命の危険があるかどうかっていうとこやと思
2: うけど。<笑>あ,あ、そう、死ぬやろ
1: 。さすがにね、さすがにね、まだ、あの、そんなディストピアな世界にはなってないと信じたいんやけど、うん。あの、そう、命の危険性はない。なるほど。<と>生きては帰れると。そう、生きては帰れ
2: ると
0: 。うん。なるほど
2: ね。でも
1: 、あの、普通、応募する。一応ルールとしては、うん、まずその申し込む時点で、今の時点で21歳以上であること
0: 。俺ら,らいけるな
1: 。うん、いけますと。うん、で20、2023年の1月に予定されてるらしいねんけど、うん、そこで最大4週間イギリスでの撮影に参加できること
0: 。うん、いけるな。
1: いけるない
0: け,いけるかな<笑>いけるかなまあまあ。1回ゲーム参
1: 加してくるんで、でで有給取ります
0: 。有給じゃないやろ、もはや。給食やろ。
1: 職しますね。で、かつ、まあ、パスポートを持ってる
0: 。
1: はい,はいはい。まあ、行けますと。あ、い
0: けるな。うん、
1: で、最後が、あの、この制作会社のとこ、うん、もしくは、ネットフリックス内に、まあ、しあの雇用されておらず、もしくは、以前に仕事したことがなくて、会社の従業員とか、労働者の親族ではないっていう
2: 。うんなるほどね
1: 。いませんと
2: 。
1: もう参加資格が全部あるから応募するしかない。ほんまや
0: な。ほんやな。で、それで買って、乗ったホテルを予約するってことね
1: 。予約するともう全部買えるよ
0: 。そうか。え、これ、えんのすかな<笑>いや何か
1: その、うん、調べてみてこれなんかややこしいろいろ必要なんやろうなと思ったら、うん、なんか写真5枚アップロードして、うん、まあ最低2枚しかもヘッドショットとフルの
0: やつをア
1: ップロード2枚して、うん、あと1分以内の自己紹介ビデオ
0: ビデオか
1: でも、まあ、大前提英語しゃべれないとできないねああ
0: そうなんや、まあ、そうそうそう、ね、からそうそう
1: そう 1>, 1分以内のビデオでその中でなんでこのイカゲームに参加したいかっていうのをプレゼンする
0: それめちゃくちゃキャラ作った方がいいよなこれに関してはあ
1: ほんまにそうリアリティシーリリティショーってそうやん、うん、あのバチェロレッテのさ参加者男子プロフィールみたいなの見て思うけど、うん、ま全員が全員正直世の中的にハイスペ男子ってわけではなく、うん、みんな超職業分かれててみんな超年収も全然バラバラやし顔のタイプも違うし、うん、みたいなことで例えばその日本から応募するならあの昔だってレッドブルチャレンジみたいなちょっと法則似てると思うけど日本
2: っ
1: ぽい着物とか着て、うん、なんか忍者ですとか言ってプレゼンするのが一番勝ち筋かな
0: とは思うけどああうや忍者だけそれめっちゃバク転練習してなかったな
1: そうでもこれあの落ちたとしてもあのよく読んだら落ちたとしてもなんかあのチェックリストみたいなのがあってそこにチェックするともしシーズン2があったらそこに呼,び呼ぶ可能性がありますみたいな
2: <笑>
1: 呼ばれたいですかみたいなあったりとかあとあのネットフリックスのデータベースにこの情報を保存してなんか他のリアリティショーとかに読んでドラマとかに読んで大丈夫ですかみたいな。リストがあるから、もしあのスクイートゲームがダメやったとしても、う
0: ん、
2: なんかバチロレッテみ
1: たいな番組に呼ばれる可能性があるから、ま
0: あ、<笑>アイアンシェフとかに呼ばれるのかな
1: 。そうそうそう、ネクストファッションとかに呼ばれるかもしれない。ぜひ、暇な人は1分, 1分の動画と写真2枚で応募できるから
0: 。なるほど
1: 。ちょっとね、ネタとして応募してみたらいな年少かかんでいいあ、そうな
0: の金に困ってる人が応募するゲームかなんかと思ったら、そうでもないのね
1: 。いや、けど1分の動画の中で、あ<ー>のそう,うのねあの。親の借金がとか、は
0: ははいいい
1: 将来、なんかお店出したくてみたいな話をみんなするんやと。うーん
0: なるほどね。いや、ちょっとこれはありですね。応募すんの
1: 。して
0: みますか。うん、でちなみにこれ、締め切りはいつなんですか
1: あ、締め切りがですね。明記されてない気がするから。あ
0: ,あれやと
2: 思う。あのローラーシステム<ー>受験っていう。ああ、なるほどね。まあ、まあ、リ
0: スクはないんでね。これは応募するん、うん
2: 。ただ、ネットフリックスの
1: データベースにうちらのビデオが残るだけっていう。うん
0: 、確かに。じゃあ、ちょっと、炎は応募するっていうことで。
2: 皆さん楽しみにしておきましょう。<笑>一緒に応募しよう
0: 。<笑>そう、するときはそうしようか。はい、はい。ということでですね、まあ今週は結構ね、最近のこう、結構テックテックな話をね、最近ずっとしてきたんで、あの最近流行りの話題のなんかタルチャーみたいなのをピックアップしてみました。はい。というわけで第39回やってきました。えー、少しでも面白いと思った方はクーロンハイをフォローしようしてもらえると縁法的がとても喜びます。Twitter ではアカウント名、アットマーク KURN、アンダーバー、HIGH、クーロンハイで検索してください。各ストーリーミングサービスのフォローもお待ちしております。それではまた次回。さようなら。ら
1: バイバーイ。